0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi beta av fältpost från frontkamraterna. Ja då Niklas, vi har ju mm. en del lyssnare har det ju visat sig. Och det har kommit in massor med fältpost. Från bägge lyssnarna?
1: Från bägge lyssnarna, <laughs> precis. Nej, det är... Båda två har mejlat. Ja, precis Ja, nej. det är roligt. Nej, men men det är... herregud, alltså. Det är, det är massor av. Det är en hel packe med post. Är det? Ja, och, det och de vill saker. <laughs> ja, men det, det, det är mm. jätteroligt
0: med den här återkopplingen. För mm. ibland kan det också, man får ju inte glömma det här också, att eh, när, för mm. många är det faktiskt de här möperierna som man är intresserad av. Oftast är man den enda i familjen eller bekantskapskretsen som håller på med sånt. Och då mm. kan man känna sig lite ensam. Och det är ju roligt att veta att det finns fler mm. som håller på. Men där har ju nätet öppnat upp på ett helt Absolut. fantastiskt sätt mellan de forum som finns mm. där man kan diskutera möperier med andra då. Va? Och det är också märker vi ju här lite på fronten att mm. när folk hör av sig att eh, det är ofta det där att ah, det, är, det är jag som är intresserad av det. Just. Det. Och, och man känner sig lite ensam i det intresset. Mm. Så det ska ju att det blir lite community kring Absolut. det här och förstå att man inte är själv utan det ja. finns fler. Va? Just det. Vi har fått fältpost här från Fredrik han skriver så här, i somras åkte vi runt i Kalifornien, denna av höjdpunkterna var ett besök på hangarfartyget Midway och den stora militärkyrkogården i San Diego. En röd tråd på hela resan, och ja, vi hann med hela 400 mil, det var att jag introducerade fronten för William, min son och Elina, min fru. Och de blev helt fast, vi hade säkert med 15 avsnitt och varje gång ett avsnitt var slut så sa William, sätt på ett nytt stundtals till hans lilla systers förtret ibland stannade jag på programmet och förklara lite bakgrund eller sammanhang och det blev verkligen en familjegrej att lyssna på ert fina program. Bland favoritavsnitten när jag frågade honom, det var de om Savo Island, D-Dagen, Stolen Valor, Yamamoto, finska prickskytten och tro eller ej, avsnitten om, avsnittet om Bill O'Reilly vi hann inte riktigt gå in på Falklandskriget PS, kan ni skicka en födelsedagshälsning på video till Williams tioårsdag?
1: Ja det får vi väl göra. Ja det är
0: redan gjort var, han fyller år idag, 7 augusti. Grattis ja, Grattis Grattisvilja med efterskott då, när
1: du får höra detta.
0: Ja, så mm. de har haft en visning idag mm. och det var väldigt uppskattat. De sa att de blev lite starstruck och tittade på den flera gånger. <laughs> <laughs> ja, det, det är kul när man kan glädja någon. Ja.
1: ja, vad roligt. Ja, vi har fått fältpost från Erik också. Han skriver, hallå, angående avsnittet fältpost del två... Även i Sverige har vi fått, gått ifrån NBC, alltså kärnvapen, bakteriologiska och kemiska vapen. Då, och kör med CBRN, ibland CBRNE. Och att man separerar R från N, nukleärt då alltså. Det är för att skilja på radiologiska och händelser, typ dirty bombs och rena kärnvapen. Och det finns även begreppet tic Slash TIM för Toxic Industrial Chemicals Materials som används till exempel när ett stridsfält eller missionsområde inbegriper en farlig industri eller liknande. Mm. Nej, för Vi drog ju
0: till med det, vi sa vad, mm. det, vad det nu heter, ABC eller NBC. Ja, Men det visar just ju det. sig just det, CBRN. Ja. Det är ju den, är den, moderna, den moderna förkortningen, där, det, är det ja. vi kallar krigsveteraner som ja, <laughs> håller,
1: på. håller på med vår föråldrade terminologi. Ja. Ja. Men det är bra att vi fick rätt ut det. Tack ja. ska då, Erik. Tack för det.
0: Ja, det är roligt också att det är alla möjliga som lyssnar på fronten. Här har vi fått mejl från en riksdagsledamot. Det är ju valtider så jag vill inte ja. peka ut något särskilt kandidat eller parti som lyssnar på fronten. Men han frågar så här, ja det är en han så mycket kan jag erkänna. Mm. Att har ni planerat att göra något kring svensk försvarsplanering under kalla kriget? Här finns mycket spännande. Inte bara det rent militära utan även civilförsvaret, uppbyggnaden och skyddsrum. Och även planerna för hur riksdag och regering skulle kunna verka under krigstid. Annars kan jag tipsa om museet i Moskva för det stora fosterländska kriget. Storslaget och skrämmade samtidigt. Ni kanske redan varit där.
1: Har du varit i Moskva på krigsmuseet? Nej, jag har inte varit på krigsmuseet i Moskva än. Nej, har jag inte. Men jag hoppas på att åka dit och till Kubinka också, det stora pansarmuseet utanför. Det står på att göra listan. Mm. Gör det. Ganska högt upp dessutom. Ja, men mm -hmm. om, om vi går tillbaka till det föregående ämnet som mm. riksdagsledamoten
0: eh, pratade Svensk om här.
1: försvarsplanering, ja. det är ju jättespännande. Ja, och, och vi ser ju fortfarande
0: mm. spåren av det i Absolut. svenska samhället och speciellt nu, som mm. situationen är nu när man skickar mm. ut om kriget eller krisen kommer och liksom att man ska Precis. börja med värnplikten igen. Så man liksom börjar skruva upp det där igen mm. och det är självklart intressant. Jag vet om att Melke Bäcke på Mediebruket, han gör ju grejer mm. för SVT och sånt Precis. och han älskar ju sådana här grejer. Just så det. Han, han har ju faktiskt producerat ganska mycket mm. om...
1: Och via smb bokklubben har det ju kommit ut ett antal böcker som handlar om kalla kriget och svensk försvarsplanering som vi ska nog titta lite närmare på framöver. Ja, och sen har du det förlaget
0: mm. också Fort och Bunker ja. som, som skriver om sådana här saker. Mm. Så det vill man lära sig och det som är intressant mm. är att det här gällde ju hela Sverige så där är ju tips att börja leta i ert direkta närområde för överallt i Sverige finns det rester mm. av det här. Antingen intakt eller tillbommat mm. eller någonting. Så, att, så bara man börjar kolla vad är det som finns i mitt direkta närområde så brukar man kunna
1: hitta någonting. Mm. Just det. Och så har vi fått fältpost från Mattias som skriver Hej, ska åka till Varsava? Har du och Niklas några tips med vänlig hälsning, Mattias? Och ja, några tips det har vi. Eh, bland annat då så finns det ju ett väldigt fint museum om upproret 1944 det är faktiskt ett måste
0: Vågar du uttala det på polska? Mm. Eh,
1: jag ska försöka eh, Museum Pavstania Warszawskiego och det ligger på en gata som heter Grzybova 79 mm. men det, det kan man alltså lätt googla sig fram till det här eh, Vad kallas eh, det?
0: Är det museet om upproret 44 eller är det, det, det upprorsmuseet? Ja eller vad? Det,
1: Ja, det är alltså eh, museet om Warszawa-upproret, mm. heter det på polska då, eh, om man direkt översätter det. Eh, och eh, det är att rekommendera, det finns eh, väldigt mycket fin bakgrund där eh, kring det här, mycket bilddokumentation, mycket krigsmateriel från kriget. Och, och sen finns det ju också eh, massor av minnesplatser runt om i Warszawa för Warszawa-upproret. Och även för det upp, andra upproret som många svenskar blandar ihop med Varsava upproret nämligen ghettoupproret 1943, året innan när, när eh, judar i Warszawa-ghettot beväpnade sig och gjorde uppror mot eh, SS i samband med deportationen av judar. För bägge de här upproren så finns det massor av minnesplatser att studera runt om i Warszawa. Så att där kan man rekommendera att läsa på innan, skaffa bra kartor och så kan man ha en oerhört givande stadspromenad. Mm. För du har även tipsat mm. om Polska krigsmuseet. Mm. Just det. Det polska krigsmuseet är också väldigt bra då i Warszawa. Det Muse, Museum Wojska Polskiego. Kan också rekommenderas, där det finns väldigt mycket krigsmaterial från andra världskriget och från, då framförallt Kalla Kriget. Så är man intresserad av den delen av, av, av historien, då så, så är det väldigt trevligt besök skulle jag säga. Lite dåligt textat på engelska, men är man intresserad och har läst på så har man stort utbyte av det skulle jag säga. Mm. Och så har du även nämnt Gestapo museet också. Ja, just det. just det. Det finns ett tredje museum också som man skulle kunna rekommendera på Rakar arm. Och det är det så kallade Gestapo-museet som är inrymt i en av de få byggnader som stod kvar i Warszawa efter, efter förstörelsen i slutet av andra världskriget. Och det var den byggnaden där Gestapo huserade. Eh, där har man gjort ett litet, men icke desto mindre väldigt intressant museum Eh, om, om det nazistiska förtrycket i Warszawa under den eh, tyska ockupationen. Och ja, kan rekommenderas varmt. Mm. Men jag vet ju om att du gillar ju att röra dig i Polen också. Som land. Ja, det är ett jättespännande land om man är intresserad av historia. Det är ett väldigt trevligt land att turista i. Är det. Eh, och det finns ju hur mycket som helst, både vi talar om polsk historia, vi talar om gammal tysk historia också eftersom en del av, del av nuvarande Polen tidigare var tysk, tillhörde Tyskland före andra världskriget. Det eh, finns mycket att se, mycket att ta reda på eh, och från medeltida historia och framåt. Är man intresserad av riddartiden så har vi det stora, eh, stora slottet Marienburg utanför dagens, en bit från dagens gransk. Eh, som var högkvarteret för tyska orden, alltså den här riddarorden som eh, tog, tog över och kristnade eh, en stor del av Östersjökusten ända upp till Finska viken, de nuvarande baltstaterna bland
0: annat. Det mm.
1: finns mycket att titta på där. Vi kan återkomma med lite mer detaljer för det finns många museer också runt om på andra ställen i Polen som är värda ett besök. Får I Posnan exempelvis. Vi ja, får nästan
0: ta en Polen special för Just nu det. gäller det uttryckligen Warszawa. Ja, exakt. För att, för att nog oss där. Ja, Vi har fått fältpost från en annan frontkamrat här och den är lite mer direkt på lite mer pann på rödbättan. Göteborg, jag ska dit snart. Vad finns det att titta på där om man är militärhistoriskt intresserad? Och på mm -hmm. rak tänker jag ju då på Maritiman, gäller, man har ju Jagaren Småland och sen en ubåt mm. liggande där bland annat. Och sen har vi ju ute på gamla F9 CV mm. som Absolut. var flygflotil fram till 1969 och i deras bergrum där nere, mm. med deras berghangar och där ligger ju eroseum. då. Men lite, man har fokuserat lite mer åt upplevelsesalet men man har ju kärre där va. Mm. Så det är värt att titta på om man är flygintresserad. Sen har det Oskar anders fort, det är mm. byggt i början på 1900-talet mm. och det ligger ut vid Kärnberget utåt långdragshållet. De har vissa öppettider, det är inte så sådär att det är öppet 8-5 varje dag utan de har vissa besöksdagar och då kan man mm. bara googla på det, ska man då hitta vilka datum det är, det. det är när det är öppet när man kan besöka det. Just det. Och sen har vi, Göteborg har ju inte sådär gigantiskt mycket, men vi har också, sen har man ju det som heter Göteborgs Garnison, alltså Försvarsmedicincentrum, mm. som förr hette Amfyra och k 4 Och där har man något som heter Traditionsrummet, och det ligger inne på Göteborgs Garnison, och det kan man faktiskt besöka, det är en kamratförening mm. som håller det där, och då kan man, men det krävs mm. en förbokning då, mm. så det är inte bara att åka dit och banka på Eh, Just banka på vaktkuror och säga släpp in mig för fan <laughs> utan, ja, utan eh, för då kommer man inte in ja. och har ni, har ni egna tips på mm. Göteborg, och nu pratar jag liksom ganska mm. modernt, jag menar ja. när man går tillbaka till 1600 talet så har vi skansen skansen kronan. Ja, ja, precis.
1: Och, och nya fästning också är ju är ju värt ett. en båttur för att titta på eh, som det där var ju strider i början av 1700-talet eh, och sen har vi ju närområdet också. Jag menar, varför inte titta på Marstrand?
0: Karlsten. Mm. Karlstens fästning. Just det. Mm.
1: Det är ju bara en kort biltur från Göteborg. Om man råkar ha bil.
0: Ja. Men sen, som vanligt så är det ju så att alla är ju bra på sina egna eh, lokala områden. Och vet mm. vad som är sevärt och inte. Så eh, skicka gärna in på vår Facebook-sida. Eller maila oss på frontenpodcast.gmail.com. Mm. När det gäller just eh, tips eh, just framförallt. Eh, så lägger vi ut dem. Ja, precis. Så det är,
1: det är ju ingenting, det är inte dumt att dela med sig av det. Ja, och så har vi fått fältpost från Hampus som skriver... Hej, jag har precis upptäckt er podcast. Jag är helt fast så sjukt intressant. Skulle gärna höra er prata om The Rape of Nanking. Eh, våldtäkterna i Nanjing alltså. Som ni säkert har hört talas om själva händelserna där, vad som hände... Varför och lite så. Tack för en grym podd. Ja, alltså det, det här var ju en del av, av den japanska krigföringen i Kina på 1930-talet. Mm. Och en av de allra gruvligaste kapitlen av den. Då, när, man, när man erövrade staden Nanching och uh, gick fram med uh, brand, död och våldtäkter. Och halshuggningar. Och halshuggningar och så vidare. Det ju... Så att, det ska vi definitivt ta till oss mm. och utveckla lite mer. Ja,
0: för det jag funderar på när man mm. tittar på hur de betedde sig där. Hur japanerna betedde sig mot den kinesiska civilbefolkningen. Det är ju liksom, för jag tänkte så här, vi håller ju på med militärhistoria. Det här är ju nästan kriminologi. Mm. För det är, så, det är ju bara brott det handlar om. Mm mot civilbefolkningen bland annat hade de, de vissa japanska soldater hade tävlingar och de hade halssuggat mm. flest med svärd Just det. och, och staplar huvuden på varandra och liksom, mm. så det var så väldigt massor mycket. av vidriga historier ja, där det är. finns alltså, det är en sån uppsjö om, om, ni mm. er, eh, om ni tänker er om ni tänker vad är det värsta man kan utsätta andra människor för ja, det skedde i Nanking så, hepp mm. eh, så har man liksom förklarat det Eh, ganska bra. Och nu ska vi säga så här att eh, tyvärr får man väl säga i krigshistorien så är ju Nanking ingen enskild företeelse utan där har ju förekommit eh, övergrepp mm. mot civila i, i barbarisk omfattning har ju skett både före och efter. Just det. Precis. Ja, men Nanking är något eh, du tycker
1: vi ska Absolut, lite på. Det, 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 det är ju lite det... mer generellt kan man mm. säga vad, hur man, eh, naturligtvis de speciella händelserna där men också just hur det kan bli så oerhört barbariskt
0: mm. vad är, det som, ja, men vad är ja. det som
1: gör att de liksom mm. kliver över alla
0: gränser när det gäller mänsklighet, mm. det är ju det man undrar precis, just det Just det. så har vi fått ett meddelande från Birger. Uh, han skriver så här. Jag lyssnade om avsnittet om Wolfgang Timmig. I andra eller tredje avsnittet pratade ni om Messerschmitt 110 och att den använder något som kallas för musik eller något liknande. Alltså uppåtriktade 20mm-kanoner. Uh, även om jag har läst mycket om den här tidens flygplan, har jag aldrig hört talas om dessa. Så jag har försökt googla. Men antagligen stavar stavade jag fel eftersom jag bara hittar massa obskyra <laughs> tyska musikvideos. Kan du hjälpa mig med stavningen eller länk så jag kan se hur det ser ut och det fungerade. Tack ännu en gång för det. Mycket lärorik och bra podd och jag ser fram emot fler avsnitt om Falklandskriget. Aha. Ska vi komma med facit nu då?
1: Ja, just det. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Alltså, det heter Schräge Musik och det stavas S-C-H-R-E-G-E -E. Ja. Musik. Snemusik. Och det var alltså ett namn, ett öknamn på jazzmusik på den här tiden i Tyskland. Mm. Var det? Lite, som jag tyckte var lät lite skränig och, och så. De som inte gillade gäst då vill säga. Och, så, så, så kallas den här installationen som användes på vissa nattjaktsplan. Mm. På den här tiden då. När man hade, hade flera kulsprutor eller automatkanoner som man hade satt upp och då i, i flygplanskroppen för att kunna flyga in under fiendens inte ett ont anande bombplan på natten och avlossa en salva rakt in i Flygkroppen.
0: Mm. För det, det är ju alltid så här när det gäller teknik. Att det måste ju funnits en fördel. Någon anledning till att det bästa sättet är att slå till underifrån. Var det mm. det att man såg inte anfallaren Eller ja. var det det att man var sämre bepansrad. Mm. Det undersidan. var nog en
1: kombination där. Att man kom från ett oväntat håll. och kunde, kunde smyga in så att säga. Under, under fienden. Och, och sen... Detta då att du, du in, blev aldrig störd av fiendens eld så att säga om du lyckades med det här och smyga in. Och utan du kunde liksom skjuta rakt in i de känsligaste delarna inne i flygplanskroppen där besättningen sitter. Mm. Så det blev en, ofta en total förlust då och eh, besättningen på bombplanet fan, han många gånger aldrig ens fattade vad det var som träffade dem.
0: Mm. Ja, precis. där Vi tog upp det också i samband med nattjakten just. Mm. Och då kan man ju tänka sig just det, hur ett sånt anfall går till. Att man mm. smyger in under ja. i skydd och, och mörkret och mm. eh, precis. plötsligt så öppnar man upp dem. Mm. skräg musik. Mm. Eh, Birgir fortsätter också. Jag gissar att jag inte är den första att detta men skulle inte ni kunna göra ett avsnitt om era egna militära erfarenheter och hur ni blir intresserade av militärhistoria? Diskutera och problematisera gärna intresset utifrån fördomar och förutfattade meningar om ämnet. Tack en gång för en utmärkt podd, hälsa Birger. Ja, och då är det ju frågan, hur många jo. timmar ska vi lägga? Ja,
1: <laughs> Men vi kan sätta ett tidtagare ur så att man tar en halvtimme och så kan vi berätta lite kort. Visst, ja. Det finns faktiskt en del roliga historier att berätta om ja. upprinnelsen till det här. Jo, det, gör det, det är ju sant. Mm. Och samtidigt
0: så... Ja. men nu är det ju så här att om man då tittar på de här, eh, ofta letar vi efter bra historier och mm. återberätta: och inom militärhistorien finns det ju mängder med dramatiska händelser ja. som är intressanta på ett eller annat sätt mm. och när man sätter sina egna erfarenheter i
1: då blir de ganska bleka <laughs> blir... de erfarenheterna blir ganska bleka <laughs> och då mm.
0: sa Fendrick gärna att <laughs> nej, det, är liksom...
1: nej det, det blir liksom ja. det blir inte så det smäller inte så högt då om man jämför med vad andra människor har upplevt va. Nej, visst. Mm. men men vi, ja. vi utesluter det inte, sig, utan det kan komma framöver. Ja. En kul idé.
0: Ja, och just han, han har ändå en fördjupningsidé där att man diskuterar och problematiserar intresset utifrån fördomar och förutfattade mm. meningar. Ja. Och det är ju... Det är då, inte det intressant, ger, snacken. Det ger ju en annan vinkel på det som man skulle ja. kunna sig i då. Absolut.
1: Mm. Ja, då har vi fått eh, fältpost ifrån Joakim. Som skriver, tack för alla spännande och intressanta program. Bästa podden. Eh, jag lyssnade på avsnittet om varglyan och om luftvärnstornet i Berlin och började fundera. Jag arbetar som betongare och funderar på vem som ledde och byggde allt som nazisterna byggde upp. Det gick ju sjukt snabbt för dem att bygga alla dessa bunkrar och försvarslinjer och så vidare. Och det mesta var ju i betong. Mm. Ja, man, ska, man kan ju säga det att ville man tjäna pengar under kriget i Tyskland så skulle du äga en betongfabrik. Det kan man nog säga. Mm. Med tanke på all betong som man kunde sälja till armén. Ja.
0: För jag tänker också när du tar ett land och ställer om det till krigsproduktion och fokuserar all kraft för Tyskland var ju ett industrialiserat land. Och det är ju klart att man, om man gör det. Och liksom, nu ska vi ägna oss åt det här. Mm. Och den som var ytterst ansvarig för att säga var Albert Speer, som mm. var
1: rustningsminister. Precis. Ja, Albert Speer, ja, han var ytterst ansvarig för de flesta av de här byggena som rustningsminister, och ledare för en, en arbetsstyrka som hette Organisation Tåt efter hans företrädare som rustningsminister. Det har inte med död att göra alltså? Nej, nej. T-O-D-T. Inte T.O.D. är död, men T.O.T. Och, och en ingenjör då som hade dött i en flygolycka i början av 1942 därefter han av Albert Speer. Men den här arbetsstyrkan som bestod av hundratusentals man behöll hans namn. Och de byggde broar, de byggde vägar, de byggde bunkrar de var insatta i byggat de byggde ubåtsbunkrar var inblandad i byggandet av luftvärnstornen i Berlin också. Eh, och klart, Speer kunde inte vara på plats överallt för det här utan man hade lokala projektledare överallt som skötte det här. Arkitekter och byggmästare och eh, ingenjörsofficerare som, var, som utvecklade allt det här. Eh, och när det gäller bunkrarna kan man ju säga som en intressant detalj för de som är intresserade av bunkrarna i exempelvis att Atlantvallen att... De, det fanns, de flesta av dem där var en slags standardbunkrar. Som olika, man hade ett visst urval av olika bunkrar, standardmodeller. Och de byggde man i olika kombinationer. Eh, så att det fanns färdiga, färdiga ritningar, så att säga. Så att man behövde inte uppfinna hjulet eller bunkern då i det här fallet, varje gång. Mm, men du har
0: ja. tre standardmodeller ja, så här, vilken ja, vill du ha? Exakt.
1: Man hade nog ännu fler standardmodeller till exempel olika pjäsbunkrar alltså som man satt artilleri i man, man hade observationsbunkrar som du ledde elden ifrån du hade manskapsbunkrar där, som var logement och du hade förrådsbunkrar och så vidare och så vidare det fanns en uppsjö av såna här olika då, modeller då, som man kombinerade på olika sätt gjorde man det finns en del att säga om detta också, som sagt. Man kan ju dessutom se skillnad, för det var olika organisationer ibland och som konkurrerade med varandra, olika vapengrenar som byggde olika bunkrar också. kan man se speciellt i Atlantfallen. där, där det finns bunkrar i kustförsvaret som är byggda av armén och sådana som är byggda av kustartilleriet som tillhörde flottan och generellt sett så kan man säga att de som byggdes av flottan då, de är färre till antalet därför att de var väldigt välbyggda, väldigt noggrant byggda, man hade var väldigt eh, noga med designen på dem och eh, medan arméns bunkrar, det var lite hipp som happ, om man kan säga, en snabb tumregel runda kanter kustatelitsbunkrar skarpa kanter bunkrar långa och korta bar. Ja, men det är också bra att veta, för om man ja. befinner
0: sig där då kan man ja. ju peka ut och säga ja. typiskt flottan. Typiskt ja. lite, så. <laughs> typisk ja. och ja. låta lite så. som världens expert. Också. Ja, exakt. exakt. Mm. Men det låter nästan mm. lite som Joakim är lite avundsjuk på hur de
1: lyckades smälla upp så mycket betong på så kort tid. Ja, visst. <laughs> lite så, kanske. Men, men som sagt, hade, hade du varit betongarbetare på den tiden så hade du Förmodligen jobbat övertid. Så kan man säga.
0: Ja, och de hade ju tillgång till arbetskraft. Ja, på, ett, på ett helt annat sätt. Som inte var frivillig och avlönad nödvändigtvis. Nej, precis. precis. Och så har vi fått fältpost från Joakim. Han skriver så här, Epokreta, jag sprang på en tysk kyrkogård och blev intresserad av Operation Mercury. Önskemål från en trogen lyssnare. Mm. Och just Kreta, är du duktig på den historien?
1: jag är lite oförberedd just nu, men jag kan historien i stora drag med mm. luftlandsättningen på den tyska luftlandsättningen på Kreta 1941. Då, som är får nog räknas som den, en av krigshistoriens allra största eh, luftlandsättningar. Eh, det är väl den också, eller det, det dagen då kan man väl mm. säga, som är det. de allra största. Arnhem då? Ja, jo, Arnhem också naturligtvis. Den glömde. den glömde jag i sammanhanget. Gjorde jag. Men man får ju räkna D-dagen och Kreta och Arnhem som, som de förmodligen största luftlandsättningarna i, i krigshistorien. Och det här var ju banbrytande på den tiden. Insatsen av så många fallskärmsjägare på ett och samma ställe. Det hade ju använts redan i Norge 1940 och i Belgien, Holland hade man använt hade tyskarna satt in då som ett, ett nytt vapenslag då för att eh, ta viktiga punkter bakom fiendens linjer som man snabbt sen skulle kunna eh, tränga fram till med sina stridsvagnar. Mm, för Fort Ebenema mm. i 1940 mm. räknas väl som en av de tidiga? Ja, det gör det. Det, gör det. det är de på det på det Precis. Och eh, den här historien då, Operation Merkur- Eh, eller luftlandsättningen på Kreta blev eh, en oerhört blodig affär också för där fanns ju eh, eh, samväldestrupper på marken britter med eh, bundsförvaltare och eh, de lyckades under hårda strider eh, tillfoga de tyska fallskärmsjägarna eh, enormt stora förluster så stora förluster att eh, Adolf blev tveksam till att använda fallskärmsjägare fler gånger som i luftlandsättningar. Så att det, det blev inga fler stora tyska luftlandsättningsoperationer på det sättet under, under andra världskriget. Efter Kreta man fortsatte att utbilda fallskärmsjägardivisioner men de sattes in som infanteri i stor utsträckning och kännetecknades. Man hade egna gradbeteckningar eller egna, egna vapenslagstecken och annorlunda hjälmar jämfört med, med de reguljära infanteriförbanden. Då. Men, men de användes inte som fannskämsjägare på det sättet. Mm. Men de hade ju hög status. De hade hög status, som naturligtvis som elit, elitförband. Då. Även om det där urvattnades ju längre kriget led och ju större förlusterna blev. och De var tvungna att fylla luckorna men de fortsatte att betrakta som elitinfanteri i sammanhanget det mm. gjorde de
0: För om man tittar på andra länders mm. fallkymningstrupper som har man ofta använt tyska fallkymjägar som mm.
1: förebilder ja. att de var en föregångare Just det. på det här området ja, även när ryssarna var väl ännu tidigare ryssarna var ännu tidigare med sina, sina försök och man använde också ryssarna använde, gjorde en, en stor luftlandsättningsoperation i början av den tyska invasionen av Sovjetunionen där, som blev väldigt misslyckad. Då det, gick, det mesta gick åt skogen och, och de blev fångade eller stupade. De flesta som deltog i den där, i den där operationen. Men, men Kreta är ett, skulle jag vill, faktiskt vilja återkomma till och göra ett separat, separat avsnitt om. För att det finns en del spännande att, att snacka om. När det, gäller, när det gäller de erfarenheter som gjordes i mm. den.
0: Jag tror inte att någon skulle säga emot dig. Nej. <laughs> Jag tror det är ett Nej, önskemål. Helt ointressant. Ja, precis. Nej, tvärtom. Superintressant. Ja. Och nästa vecka fortsätter vi att beta av fältpost från frontkamraterna.